0: Welche Rolle spielt eigentlich Vielfalt in Bezug auf eine erfolgreiche, kontinuierliche und nachhaltige Transformation in Organisationen? Diese und andere Fragen bewege ich zusammen mit Christian Kaiser, dem Leiter Diversity und Transformation bei der DATEV. Du kannst gespannt sein, denn wir wagen das ein oder andere Gedankenexperiment. Zum Beispiel stellen wir uns auch die Frage, wie eigentlich der Versuch der Transformation ohne Vielfalt aussehen würde. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Digital Pioneers Podcast. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist. Und wenn du uns gerade auf YouTube anschaust, dann siehst du auch, dass ich nicht alleine bin. Ich habe heute Christian Kaiser hier im Podcast und mag ja schon mal vorweg Danke sagen, dass du dir die Zeit nimmst, heute gemeinsam mit mir eine Frage zu bewegen. Doch bevor wir da einsteigen, lass mich ein paar Worte über Christian verlieren. Christian ist Leiter Diversity und Transformation bei der DATEV und gestaltet dort zusammen mit Kolleginnen und Kollegen diverse und inklusive Plattformen organisationalen Lernens. Und die Verbindung, die ich mit dir, Christian, habe, die ist irgendwie auf eine ganz, wie ich finde, besondere Art entstanden. Denn wir waren beide im Mai diesen Jahres, also 2022, auf der Copetry Convention. Und unser gemeinsamer Freund Harald Schirmer ähm, hat uns ja quasi zusammengeführt oder ich glaube, er hat so zu dir gesagt, Nele musste unbedingt kennenlernen und so lernten wir einander dann kennen und ich erinnere mich noch sehr gut an den Moment und haben seitdem, ja, nette Gespräche gehabt, einen guten Kontakt gehabt und mh, warum ich dich jetzt gebeten habe, in diesen Podcast zu kommen, das hat tatsächlich was mit deiner Jobdescription zu tun, denn ich fand so diese Verbindung, Diversity und Transformation so unglaublich inspirierend, dass ich heute ja total dankbar bin, dass du da bist, Christian, und wir gemeinsam die Frage bewegen können, ob und inwiefern Vielfalt eigentlich ein Erfolgsfaktor für Transformation sein kann. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr. Und ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Moment erinnern, die CopyTree war ohnehin ein spannender Moment, weil wir da zum ersten Mal als Team Diversity and Transformation auch relativ laut waren. Wir haben unseren Stand mhm. ist bunt und ist Lernt genannt und sind damit auch zum ersten Mal so eine größere Öffentlichkeit getreten, das war sehr spannend. Dann war die Digital School Story mit dem ersten Stand da, ich habe da zum ersten Mal ganz viele Menschen kennengelernt, auch den Harald, der in dem Projekt mitarbeitet, wo wir uns zum ersten Mal in 3D und Kohlenstoff getroffen haben. Und dann mhm. hat irgendwann der Harald gesagt, du musst unbedingt die Nelly, ich kannte dich so aus dem Social Media Umfeld, ich habe schon was von dir gelesen, aber wir kannten uns nicht persönlich Er hat gesagt, du musst unbedingt die Nele kennenlernen und ich habe nach unserer mhm. Begegnung dann die Stunde X mit äh, Harald Schirmer äh, angehört und war, war mir klar, warum er unbedingt wollte, dass wir uns kennenlernen. freue mich sehr, mhm. dass ich jetzt in dem Podcast sein kann, freut mich sehr.
0: Ganz kurz, um die Stunde X aufzuklären, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben eine Podcast-Folge mit Harald Schirmer und da äh, Christian und ich gerade darüber sprachen, wie lange denn so eine Folge sein soll, sagte ich, naja, idealerweise nicht über eine Stunde, außer die mit Harald. Harald und ich haben diese diese Stunde total gesprengt, also wenn du noch neugierig bist auf die Podcast-Folge mit Harald Schirmer, auch die findest du im Digital Pioneers Podcast, genau. Unbedingt, unbedingt ja, wunderbar. Ja, ja das ist ähm, schön, dass du das sagst, das ist auch eine sehr besondere Folge, genau. Ja, Christian, vielleicht hast du ja Lust, uns eine kleine Idee dazu zu geben. Wie es denn oder was, was verbirgt sich denn hinter so einem Job, hinter einer Aufgabe, einer Vision, die sich Diversity und Transformation nennt?
1: Ja, sehr gern. Wir haben in den Vorgesprächen darüber gesprochen, ich, ich mache es dann sehr gern, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es schon fertig ist. Also, dass ich jetzt hier eine überzeugende Darstellung bringe, was denn Diversity und Transformation genau ist, weil wir da auch in einer in einem Entwicklungsprozess stehen. Ich bin schon seit 25 Jahren bei der DART. Ich habe verschiedene Aktivitäten dort lang im Personalbereich gemacht. Dann war ich im Außendienst und habe ähm, KundInnen unseres Ökosystems nochmal ganz anders kennenlernen können. Hab auch gemerkt, dass mein Innenblick auf die Organisation als Personaler nicht automatisch mit dem gut korrespondiert, was Kundinnen, bei uns auch genossenschaftliche Mitglieder äh, zu unserer äh, Unternehmung und unseren Dienstleistungen wahrnehmen. Und dann hat mich Julia Bangert als damalige Personalvorständin für ein Mark Poppenburg wurde Schutzraumprojekte zu sagen für ein organisationales Projekt nach Nürnberg gezogen, wo wir versucht haben, mit 70 bis 100 Menschen Softwareentwicklung so zu gestalten, wie wir das im Jahr 2018 machen würde. Nicht so, wie das bei uns über vier, fünf Jahrzehnte sich entwickelt hat, sondern wie man auf der grünen Wiese, aber nicht auch neben der Dativ, sondern in der Dativ, eine grüne Wiese, einen Zaun rumgemacht. Und ich war mit meinem Team Change and Transition dazu zuständig, dass dieser Zaun eine kommunikative Auseinandersetzung mit dem Gesamtsystem hat dass die Menschen mhm. im Zaun kommunizieren und dass das System außen sich nicht irritiert abwendet, sondern sich diesem Experiment zuwendet. Das war meine Aufgabe. Die haben wir Change and Transition genannt, ein bisschen, weil ich ähm, nicht mehr daran glaube, dass es Change Management gibt. Man kann die komplexe Veränderung in Systemen nicht managen, zumindest nicht mit dem Managementverständnis, was wir hier gemein äh, unter BWL-Verständnissen von Managern haben. Und die Transition ist etwas, was ich aus der agilen Transition unseres Softwareentwicklungsbereichs seit zehn Jahren kannte. Und irgendwie hatte ich dieses Paar, fand ich dann für die Aufgabe sehr stimmig. Und aus dieser Idee dieses Schutzraumprojekts, das äh, war dann zweieinhalb, drei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und dann hat die ganze Organisation sich in den größeren Veränderungsprozess äh, Bewegt also eine wirkliche, grundlegende Aufbau- und Ablauforganisatorische Änderung nach einem großen Stabsprojekt Fit für die Zukunft, in dem ich jetzt gar nicht direkt beteiligt war, aber halt beobachtend in der Stabstelle haben wir dann, als Julia Bangert auch noch Chief Operating Officer wurde. Also diese Änderung hat dann auch zu einem neuen Vorstandsressort geführt und jetzt war ich Stabstelle Change and Transition mit der Verantwortung, solche Plattformen organisationalen Lernens für die gesamte Organisation anzubieten. Das Digicamp camp äh, nächste Woche, 9.10. November, alle Vierteljahr machen wir, laden wir die gesamte Organisation in so Dialogformate ein. Und das taten wir und das hat mir sehr viel Freude gemacht und dann gab es einen Freitagnachmittag und da rief mich meine Chefin an und sagte, ob ich mir denn vorstellen könnte, dass das Team zum Thema Diversity, Inclusion, Equity auch mit in die Stabstelle gehört. Und, ähm, das war so ein Anruf, wo ich mir relativ schnell merkte, ich sollte mir das vorstellen können. Und Da sagen wir mal ja, ne? Genau. Genau, das war's. klingt nach einer guten Idee, ohne genau zu wissen, was diese Idee bedeutet. Und äh, dann weiß ich noch, dass ich an dem Abend äh, zu meinen Söhnen äh, so... 19 und 21 sagt, ich bin jetzt dein Leiter Diversity und sie, na herzlichen Glückwunsch, du alter grauer, weißer Mann, da gibt es ja keinen besseren dafür und dann merkte ich schon, mh, wow, da kommen ein paar Sachen auf mich zu und jetzt, ähm, eineinhalb Jahre später, glaube ich schon, dass ich eine bessere Idee davon habe, was für eine Kraft in der Kombination steckt und ähm, freue mich jeden Tag mehr zu lernen, was Diversity, Inclusion, Equity für mich, meine unconscious bias ähm, als Person, aber vielmehr für uns als Organisation bedeutet. Und mit dem eingangs erwähnten Versprechen, dass ich mich nicht festlegen will, was es genau ist, aber über die eineinhalb Jahre mit dir reden, sehr gern.
0: Mm. Oh, danke auch für die Geschichte. Mm. Ja, ist ganz spannend, dir so zuzuhören und zu merken, also du kommst gerade an, das war dann so eine Frage, die kam dann irgendwie von, von, von deiner Chefin, so als ja, da sage ich lieber mal ja. ne? Und dann zu merken, was für eine Möglichkeit, was auch immer die Intention damals war, aber was für eine Möglichkeit, was für eine Kraft sich da entfalten kann, wenn man zwei so hochgradig relevante Themen wie Diversity und Transformation zusammenbringt und alleine damals zu gucken jetzt sagst du anderthalb Jahre jetzt sind diese Themen zusammen was passiert denn da eigentlich und manchmal muss man ja auch gar nichts also eine meiner größten Learnings auch in meiner Führungsrolle ist so dieses Hands off einfach mal gucken was passiert wenn man sich äh, aus, auch aus diesen Szenen raus begibt und dann schaut was 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 entsteht da was ja, was an Möglichkeiten experimentiert und verwirklicht sich. Ne, dann wenn ich, wenn ich so, aber ich nee, sag du gerne, genau, ich äh, höre dich atmen. Bitte äh, immer weiter atmen.
1: Äh, <lacht> <lacht> Danke. <lacht> das ist lieb. Ähm, <lacht> Mir kam jetzt gerade, als du erzählt hast, ähm, seit über 15 Jahren, ich glaube, wir sind mit ganz früh bei der Karte der Vielfalt als Unternehmen Mitglied geworden. Und ich hatte eine Kollegin Claudia Lazzai, die seit 15 Jahren das Thema Diversity und Inclusion Equity im Unternehmen wunderbar vorantreibt und da auch ähm, ganz tolle, wertvolle Arbeit geleistet hat und ich die Dimension dieser Arbeit aber nie richtig einschätzen konnte. Welche Bedeutung die in der strategischen Situation hatte, nicht nur, weil wir Gut mit Kolleginnen mit Behinderungen umgehen und nicht nur, weil wir äh, Frauenförderungsaspekte haben. Übrigens ein Thema, was ich seit 25 Jahren haben wir auf der Agenda und was ist passiert, so gut wie nichts. Es ist äh, ein Drama, was wir als Generation bei diesem Thema nicht erreicht haben, wohl wissend, dass wir es erreichen wollten. Ich war Leiter Ausbildung und wollte mehr äh, weibliche Auszubildende. Ich glaube, die Quote in der weiblichen IT-Ausbildung ist im Jahr 2022 nicht viel besser wie im Jahr 2020. Was haben wir denn gemacht? Mhm.
0: Mhm.
1: Aber wir haben in dem Situationen Themen gemacht und ich erinnere mich, dass ich mit der Claudia darüber gesprochen habe, wie viele Sessions auf einem Digicamp, es gab eine Diversity Week und dann ist die Frage, wie integrieren wir die Diversity Week in das Digicamp? Das heißt, es gab vorher schon Ideen, die miteinander zu verschmelzen. Aber dieser Freitagnachmittag, das aufeinander zu beziehen, hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich, und es fiel mir gar nicht so leicht, auch von Change and Transition gelöst habe. Weil dann klar war, wir nennen mhm. uns nicht Change and Transition, Diversity, Inclusion, Equity in einem mittelfränkischen Unternehmen, das sich ohnehin gegen die englische Sprache eher wehrt, wäre mhm. die Wortbezeichnung mhm. für eine Abteilung ungeschickt gewesen. Und dann war so die Frage, wie nennen wir denn das? Und dann haben wir das in, in unserem Enterprise Social Network öffentlich gefragt. Und da habe ich gemerkt, dass meine Kolleginnen mit Change and Transition gar nicht so viel verbinden wie ich. Also für mich war das, das Wortpaar sehr orientierend, hat für mich gut beschrieben von einer Veränderung und dem dauerhaften Leben dieser Veränderung, der Transition. Und dann konnten wir uns relativ schnell einigen, dass wir das als Transformation bezeichnen, also der Wandel und der Übergang ins dauerhafte Tun als Transformation bezeichnen und haben die Diversity vorne hingestellt, weil wir dann gemerkt haben, eigentlich ist die Diversity die, die vorne steht äh, im Wortpaar. Und ähm, diese Auseinandersetzung und die Arbeit von 15 Jahren strategisch sichtbarer zu machen, das war schon die Freitagnachmittag-Idee. Also dieses Thema hm. bewusster der ganzen Organisation ähm, anzubieten und es aus einer Nische die wohl gelitten war, die war nicht äh, bekämpft, aber sie war nicht so präsent. Ähm, und ich denke, dass das einer der Ideen waren hinter der ähm, Fusion dieser Themen in einer Stabstelle. Das ist sichtbarer wurde Und da sind wir jetzt schon über einen Experimentiercharakter hinaus. Ähm, dass wir ein Jahr später auf der CopyTree sichtbar waren mit einem Stand, ist so ein Punkt. Äh, es gibt eine Landingpage www.datev.de slash diversity, wo wir unsere Arbeit versuchen zu kommunizieren. Und dritten bei uns ja immer auch unseren Mitgliedern zu sagen, es ist richtig so, warum sind wir auf einer Pride Parade in Nürnberg und zeigen da mit unserer Organisation, dass wir die Menschen unterstützen. Warum machen wir das? Was hat das mit dem Business zu tun? Warum tun wir das? Da haben wir jetzt schon einfach mehr Erfahrungen sammeln können. Auch deswegen, weil es da 15 Jahre tolle Arbeit vorher gab. Mm. Ähm, es ist nicht so, dass wir begonnen haben im Juni 2021, sondern dass wir diese Arbeit in einer anderen okay. Form sichtbar und kommunizierbar yeah. machen.
0: Ja, oh, da waren jetzt gerade so, ich würde dir gerade am liebsten 15 Fragen stellen, aber eine springt mich gerade ganz massiv an. Also das Thema Pride Parade Nürnberg, was hat das denn mit dem Business zu tun? Ich habe, ähm, das darf ich ja wahrscheinlich sagen, weil es auf LinkedIn öffentlich ist, die Magdalena Rogel von Microsoft, die hat sich jetzt ja auch sehr bewusst öffentlich auf LinkedIn als bisexuell geoutet. Und ich fand das ganz, oder kriege direkt wieder Gänsehaut, weil ich das ganz, ganz gruselig fand, was für Kommentare darunter landeten, so in die Richtung. Und ich war, ich war zwiegespalt, weil auf der einen Seite kann ich verstehen, wenn jemand sagt, das hier ist eine Business-Plattform, was hat eine sexuelle Orientierung mit der Businesswelt zu tun. Also das kann, ich kann das kognitiv verstehen. Ja. Gleichzeitig ist in mir so, so eine unbändigbare Freude explodiert, dass sie das gemacht hat. Liebe Lena, danke an dieser Stelle. Denn, was es in mir ausgelöst hat, war genau diese Suchspur, auch sichtbar zu machen, zu sagen, ja, was hat das denn eigentlich mit dem Business zu tun? Denn natürlich ist weiterhin bitte jeder Person völlig frei, ja, ob und in welcher Form ich über sexuelle Orientierung spreche. Und die Unternehmerin in mir die kann ganz, ganz eindeutige Auswirkungen auf Business sehen, wenn wir es schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen für Menschen in Organisationen, dass wir uns bitte idealerweise zu so Prozent verstellen, etwas von mir nicht zeigen, etwas von mir nicht einbringen, das kann ich total sehen. Und dafür hat mir auch ihr Posting total geholfen und auch diese Kommentare darunter. Ich habe gesehen, dass du auch, dass du das auch verfolgt hast, genau. Deshalb würde mich interessieren, also mal kurz in dieser Suchspur: Was hat denn sowas aus deiner Perspektive mit Business zu tun? Sowas, wie ich das schon sage. Sowas.
1: Sowas, genau. Also erstens ist es interessant, weil die Magdalena ist relativ zeitgleich in die Rolle Leiterin Diversity gekommen. Deswegen Und Microsoft ist ohnehin für uns als IT-Organisation für mich immer ein sehr interessanter systemischer Partner, die uns in allem ein wenig voraus sind, nicht nur in Größe und Bedeutung. Und deswegen ist es sehr spannend, wie die Magdalena das, diese Aufgabe angeht. Mich hat das im doppelten Sinne auch berührt, sowohl wie es es gemacht hat, als auch was dann drunter an Diskussionen kam. Und ich weiß noch, wir waren, glaube ich, ein Jahr vor der Gründung unserer Stabstelle, waren wir zum ersten Mal als Dativ sichtbar auf dem CSD in Nürnberg. Und ähm, mhm. ich kann mich erinnern, dass ich überlegt habe, gehe ich dahin oder gehe ich nicht hin in dem ja, Jahr vorher. Ja, ich. Und ähm, fand für mich keinen so einen richtigen Zugang. Und äh, fand es aber toll, dass Kolleginnen äh, auch aus einer ähm, queren Community, die sich gegründet hat bei der Dativ, in die Sichtbarkeit gehen und da für die Dativ die Fahne hinhalten. Und im Jahr drauf war es ja anders. Da war ich Leiter Diversity und dann stellte sich die Frage äh, anders. Gehe ich dahin und wie gehe ich dahin? Und dann hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich das Konzept des Ally kennengelernt habe. Das heißt, ich gehe dorthin, mhm. nicht weil ich mich der Gruppe mhm. zugehörig fühle, das tue ich nicht, aber weil ich als Ally Unterstützung geben kann, dass Inklusion im ganzheitlichen Sinne Unterstützung von Menschen äh, heißt, die nicht so einfach zeigen können, weil sie mit den Konsequenzen äh, ihre Zugehörigkeit und ihre Besonderheit nicht so zeigen können, weil sie mit den Konsequenzen leben müssen. Und hm. die Frage, was das mit Business zu tun hat, hat sich dann in diesem Jahr relativ schnell gestellt. Wir haben mit unserer Kommunikationsabteilung vereinbart, dass wir zwei Tage im Jahr, drei Tage im Jahr die Regenbogen-Logo Ihr erinnert euch, letztes Jahr, ich glaube, das war Europameisterschaft, wo es die Frage war und plötzlich so eine Situation gab, dass ganz viele Unternehmen sich überlegt haben, ihr Logo auch in Regenbogenfarben mhm. zu geben und das haben wir mit der DATEF auch gemacht und dann war die Frage, wann macht man das und wie macht man das und dann haben unsere Markenkollegen auch gut nachvollziehbar gesagt, dass wir das nicht beliebig tun, sondern dass wir das sehr gezielt tun und zwar am Tag vor der Pride Parade und am Tag danach in den drei Tagen. Und es dauerte dieses Jahr genau eine Stunde, dann kamen, wir haben so einen Vorstandsbeschwerdekanal, wenn ein Mitglied, wir gehören ja unseren Mitgliedern und wenn ein Mitglied sich beschwert, gibt es so einen Vorstandskanal, wo der direkt sagen kann, ähm, das findet er nicht gut und es dauerte eine Stunde, bis der erste, äh, das erste Mitglied von uns sagte, was hat denn das mit uns zu tun, warum machen wir hier so politische Statements und das bräuchte es nicht. Und es gab dann einen interessanten Prozess. Erstens hat der Kollege, der in dieser Kommunikationsabteilung arbeitet, mich sofort gefunden. Christian, bist du jetzt der, der da die äh, mhm. Antwort gibt? Auch so ein Thema, was heißt sichtbar machen, eines Themas für Sprechfähigkeit. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt war ich offensichtlich berufen, es zu tun, unabhängig, ob ich mich persönlich dafür geeignet halte. Ich war berufen und habe dann ein Gespräch mit ihm geführt. Und äh, Sicher ein ganz typischer Vertreter unserer Genossenschaft, der einfach sagte, er sieht das überhaupt nicht ein, dass wir uns hier positionieren und es sind ja nur ganz wenige Betroffene und das bräuchte man nicht ähm, thematisieren. Und, dann habe ich und versucht, warum
0: brauchen wir es doch? Genau, genau. da habe ich versucht, ihm wir's? zu sagen,
1: ähm, dass wir jetzt fünf Jahrzehnte, über fünf Jahrzehnte recht erfolgreich Dienstleistungen für ihn anbieten und dass ich glaube, dass wir uns massiv verändern müssen, wenn wir das auch in Zukunft in dieser Weise machen wollen, weil der Markt sich so dynamisiert. Und eine Genossenschaft der alten, weißen, grauen Männer. Wenn du die Dativ-Kommunikation anguckst, und ich erinnere mich, wie ich Mitte der 90er angefangen habe, auf den Werbeplakaten waren alte, graue Männer in grauen Anzügen, weil die für dieses Business hochattraktiv eine verlässliche Situation standen. Und jetzt zähle ich mich zu der Kasten und kann also ganz äh, selbstkritisch sagen, das ist... Ähm, ein Markenphänomen, aber das allein wird nicht die zukünftige Situation sichern in dynamischen, sich verändernden Märkten. Und der Umgang mit Vielfalt in jeglicher Form ist etwas, was wir als Organisation und Ökosystem üben müssen. Und, äh, und der Zugang von Kolleginnen, ich habe ihm dann gesagt, der, der, die Frage, zu welcher Zielgruppe wir gehören, und die, die Wahrscheinlichkeit einer geschlechtlichen Orientierung ist jetzt Mitte 50 vermutlich nicht mehr so hoch, dass er noch in die Gefahr kommt, seine Geschlechtsidentität zu hinterfragen, glaube ich nicht. Aber die Frage, ob er Sehbehinderung oder andere Formen von Behinderung kriegt, wo er spürt, zu welcher, wie wichtig es ist, dass andere bedenken, ob er mit sein kann, ob er inklusiv sein kann, ob er barrierefreie ja. Software bedienen kann, das sind eben Themen, die sehr wohl. Eine ja. Frage ist, und die Frage, wie wir mit unserem Transgender-Kollegen umgehen, liegt nicht, dass ich seine sexuelle Orientierung in mein Business bringe. Aber die Frage, wie er als Mensch offen agieren kann, wie er nach seinem Urlaub erzählen kann, mit wem er im Urlaub war. Und es war mhm. dann so schön, ich bin neben ihm gelaufen mit im Rock auf der Pride Parade, und dann schaue mir an, Christian, und irgendwann komme ich auch am Rock in die Firma. Und ich sage, ja, 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 ich fände es großartig, wenn du es tust und dann merke ich, dass für ihn das Überlegen, ob er eine Hose anzieht oder ein Rock, eben was anderes ist, wie für andere mhm. KollegInnen und eine Organisation zu gestalten, die das offen macht, hat eben sehr viel mit dem Business zu tun, weil diese Haltung Rock oder Hose viel mehr sagt, als nur der Umgang seiner Sexualität, ähm, da steckt ja viel mehr dahinter.
0: Und für mich steckt so so doll dahinter, jetzt kenne ich den Kollegen gar nicht, von dem du sprichst, aber wir wollen doch mit ihm Business machen. Wir möchten doch dich im Business haben und wir möchten doch als Organisation, wer möchten wir denn sein und das ist auch eine Frage, die ich gerne an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben mag, denn natürlich können wir uns als Unternehmen die Frage stellen, wer möchten wir sein, wie möchten wir sein? Und das beginnt bei jeder einzelnen Person. Jeder kann sich diese Frage stellen, jede kann sich diese Frage stellen, wer möchte ich sein, wie möchte ich sein? Und so eine innere Haltung zu haben, zu sagen, ich möchte mit dir hier sein und ich interessiere mich für dich, wie du tatsächlich bist und nicht eine Schablone, die irgendjemand mal meinte, zeichnen zu müssen und da müssen wir jetzt irgendwie wegen gauss normalverteilung uns da irgendwie alle reinpressen, sondern ich interessiere mich für dich und ich möchte und das ist mir so bei dem, bei dem Posting von Lena ähm, aufgefallen, ich möchte doch als Unternehmerin überhaupt gar nicht, dass irgendjemand in meinem Team, in meinem Unternehmen daran Energie verschwenden muss, weil du dich verstellen musst. Oder meinst, dich verstellen zu müssen? Das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte doch, dass du diese Energie frei entfalten kannst für, sei wie du bist, sei kreativ, hab, nimm dir Raum für Innovation, nimm dir Energie für das Business. Und damit wird es jetzt schon fast BWL-mäßig ne, zu sagen, die Energie, die ich nicht in Verstellen rein investiere, die kann ich doch dann in meine Arbeit investieren oder in was ganz anderes, was beides besser ist, als ähm, irgendwas zu unterdrücken.
1: Absolut, und ich glaube, jetzt gibt verschiedene Studien, die behaupten, diverse Teams sind kreativer, innovativer, erfolgreicher. Und es gibt andere, die was anderes sagen. Aber was ich ganz sicher bin, ist, dass das Trainieren eines Muskels der Vielfalt, das heißt eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Situationen, definitiv etwas ist, was einen vorbereitet auf neue, veränderte Rahmenbedingungen. Und jetzt bin ich äh, ein Vierteljahrhundert im Beruf. Die letzten zwei, drei Jahre waren schon ein wenig dynamischer wie die ersten zwei Jahrzehnte. Und von daher, von daher habe ich schon den Eindruck, dass es um mehr dynamische oder Vorbereitung auf höhere Dynamiken und höhere Marktveränderungen geht. Und da bin ich mir so ja. sicher, dass der trainierte Muskel sich mit Vielfalt auseinanderzusetzen, einer ist, der ganz sicher einen Unterschied machen kann äh, und dass der einhergeht mit, es ist vielleicht anstrengender, es erzeugt mehr Spannung. Es äh, fühlt sich nicht so gewohnt vertraut und gut an. vertraut an, mhm. aber dass hinter jedem, diesen nicht vertraut sich anfühlen, eine Chance für Wachstum, für gegenseitiges Verbessern, für neue Ideen steht, das ist etwas, was ich glaube, ähm, im ganzheitlichsten Sinne. Einer Organisation, weil du gefragt hast, wie, wie Diversity und Transformation zusammenhängt, eben ein Teil, wenn ich eine Entwicklung in eine marktdynamischere Zukunft gehe, dann ist die Auseinandersetzung mit Vielfalt ein ganz guter Ratgeber. Und die Frage, wie ich mit mhm. dem Kollegen und seinem Umgang mit seiner Kleidung umgehe und ihm die Möglichkeit gebe, das offen zu machen, ist die gleiche Haltung, die ich auch habe zu anderen Ideen, zu Widerspruch, zu äh, unterschiedlichen Einschätzungen, zu anderen Formen von Partnerschaft. Wir mhm. haben als Organisation in den ersten vier Jahrzehnten alles sehr gut allein gemacht. Das war auch das ja. Versprechen, was wir unseren Mitgliedern gegeben haben. Du hast einen Dienstleister und der macht glücklich machend alle Fragen, die du hast, hast du an einen. Das ist schön mhm. und verlässlich und einfach, aber in einer marktdynamischen Situation limitiert es halt auch, weil du dann nur das kriegst, was wir als Organisation ja. leisten können. Und jetzt haben wir inzwischen ja. über 300 Partner auf einem Software-Marktplatz, die spezifische Einzellösungen für einzelne Punkte anbieten. Das heißt, diese Dativ ja. arbeitet jetzt schon mit 300 PartnerInnen zusammen. Das löst mhm. ganz viel Veränderung aus gegenüber dem, was ich die ersten drei Jahrzehnte als Normalität in der Organisation erlebt habe. Andere Sprachen, andere Formen von Marktzugang, andere Formen von Kommunikation. Und insofern mhm. ist das auch eine Form, wie üben wir diese Vielfalt, wie, wie orientieren wir unsere Mitglieder, dass sie nicht nur einen Partner haben, sondern mehrere, wie fühlt sich das an? Und das zu üben mm. ähm, hat, glaube ich, ganz viel mit Diversity, Inclusion, Equity zu tun, die Teilhabe von vielen ermöglichen ähm, mm. und daher bin ich sicher, dass es eine strategische Bedeutung hat. Wenn ich nicht behaupten muss, ich weiß schon genau, vielleicht ist die Frage nie zu beantworten vom Anfang, aber ich sehe es nach diesen eineinhalb Jahren Auseinandersetzung mehr und meine Unconscious-Bias-Trainings, um mir persönlich klar zu werden, auf wie viel unbewussten Vorteilen ich jeden Tag setze, die mir meine Entscheidungen oder die nicht hinterfragten Entscheidungen, die ich einfach so akzeptiere, ähm, mhm. bewusster zu machen, reflektierter zu machen. Allein deswegen ja. hat sich es für mich persönlich, äh, äh, ist es ein Glücksmoment, die Kombination, so würde ich es bezeichnen.
0: Ja, es ja, ist auch eine schöne, also zum einen ist mir jetzt die Brücke gerade sehr deutlich geworden von... Vielfalt und ich mag nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht so fit in dem Thema sind äh, wie du, ich bin es vielleicht ein ganz kleines bisschen, also was ich auf jeden Fall nochmal als Tipp mitgeben mag, ist mal bei der Karte der Vielfalt zu schauen, denn Vielfalt hat mit sehr, sehr vielen Dimensionen zu tun. Wir haben so das Thema Gender, sexuelle Orientierung haben wir jetzt hier gerade besprochen. Ich persönlich, ich halte regelmäßig Vorträge über das Thema Generationenvielfalt. Da gehört noch so viel mehr dazu. Auch gerade für diejenigen, die jetzt zuhören und vielleicht so denken, oh, was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Das muss natürlich keiner öffentlich sagen, aber es ist, könnte ja mal sein. Kann ich das nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Wir packen die Links alle in die Shownotes rein. Auch Christian übrigens alle Links, die du gerade genannt hast, die packen wir natürlich auch in die Shownotes rein, um da einfach noch mal so ein bisschen zu gucken, was ist wie wie vielfältig ist das Thema Vielfalt eigentlich? Denn da, wie gesagt, gehört sehr sehr viel dazu, dass das eine und das andere, so die äh, mir hat gerade total gut gefallen und hat in mir eine hat in mir eine große Logik ausgelöst, dass wir über den Umgang jetzt mit Vielfalt, dass wir einen Muskel trainieren in uns, der uns fit macht für Transformation als Dauerzustand. <lacht> Fit macht für das, was uns einfach in den nächsten Jahrzehnten und weiter mag ich nicht denken, Jahrzehnte sind für mich schon schwierig, so ein Typ bin ich einfach nicht. Ähm, ja, dass wir dadurch üben, uns mit Situationen, Menschen, Begebenheiten, Kundinnen, Kunden, Marktsituationen zu befassen, die anders sind als das, wie wir es gewöhnt sind und vor allen Dingen wir Räume und Möglichkeiten schaffen möchten, damit wir sein können, damit Situationen sein können, damit wir gemeinsam mit dem, wie wir nun mal sind, wachsen, entfalten können und für mich ist so, ein, so eine große Transformation ist für mich Zukunft gestalten, ist für mich etwas, was deshalb auch nie aufhört, da geht es um, um etwas, was kommen wird, etwas, was jetzt schon in vielerlei Hinsicht sich anbahnt, in vielerlei Hinsicht schon da ist, noch nicht so diese Form hat, aber was eigentlich ahnbar ist und wir sind Meisterinnen und Meister darin, die Augen zuzumachen bei dem, was ähm, direkt vor der Tür steht. Ne? Das fand ich gerade irgendwie eine ganz schöne Verbindung. Und ähm, alleine dadurch, wenn wir so die Eingangsfrage zum Podcast angucken, ne, ist und wenn ja, inwiefern Vielfalt eigentlich ein Erfolgsfaktor für Transformation, habe ich für mich gerade nur beim und auch, auch hier, ne, du hast vorhin gesagt, wir müssen jetzt hier keine finalen Antworten finden. Also bitte sowieso niemals. Ich finde, finale Antworten sind gar nicht mehr zeitgemäß. Also jedenfalls nicht in solchen Themen. Ähm, ne? Also da dürfen wir mit einer Mehrdeutigkeit auch als, als Dauerzustand umgehen. Ähm, finde ich gerade so auf der einen Seite dieses, wir möchten alle Menschen integrieren, um Zukunft zu gestalten, weil alle Menschen in die Zukunft gehören. Das ist so das eine. Das hat auch viel mit Menschenbild und Haltung zu tun. Und das andere ist, dass wir durch den Umgang mit, und ich meine das sehr wohlwollend, wenn ich jetzt das Wort Andersartigkeit benutze, dass wir durch den Umgang mit Andersartigkeit Andersartigkeit üben, jeden Tag. Was uns dann wieder fit macht, um mit dem umzugehen, was kommen mag.
1: Äh, absolut. Und äh, was ich da unbedingt empfehlen kann, ist das Buch Unterschiede von Wolf Lotter. Äh, ich musste hm. gerade vorher an ihn denken, als du sagtest, Transformation endet nie. Das ist einer der Zitate, die ich von Wolf Lotter übernommen habe. Und äh, ich finde, dieses Buch ist ein wunderbarer Zugang für jemand, der sagt: Ich komme mit dem Thema nicht zurecht. Ich finde äh, Diskussionen über Gender-Sternchen und Doppelpunkte für mich nicht erfüllend. Dann empfehle ich unbedingt die Lektüre und die Auseinandersetzung mit Wolf Lotter, weil er das deutlich stärker aufmacht und ihn die Verbindung auch bringt. Und jetzt stell dir mal vor: Unser Claim ist seit vielen Jahrzehnten Zukunft gestalten gemeinsam. Insofern ist es die Idee dieser Genossenschaft und ihr dabei, ihr dabei deutlicher zu machen, dass die Gemeinsamkeit in Vielfalt gedacht eine höhere Chance hat, marktdynamischen Veränderungen begegnen zu können, wie in der gleichförmigen Form von Gemeinschaft, von dergleichen, die sich bilden. Das ist eine Stärke, sich mit Gleichen zusammenzutun, aber. Auch ein limitierender Faktor, wenn sehr ich,
0: limitiert, wenn, sehr wenn, limitiert, wenn ich ja. dann
1: eben merke, es passieren Veränderungen, die für diese Gruppe relevant sind, aber eben noch nicht geübt. Und äh, ich denke immer an Simon Dückert, wenn ihr behauptet, wir sind eine Lernorganisation, jede Organisation ist Lernen, bis es sie nicht mehr gibt. Der Zustand eines Lernens ist kein, den man steuern muss, der passiert. Ähm, und ich glaube, er kann aber unterschiedlich gestaltet passieren. Und mhm. wie du unsere Rolle als Stabstelle beschrieben hast, ist es eine Form, dass wir diesen, dieser organisationalen Lernen Rahmen geben, äh, orientierende Rahmen geben, Einladungen machen, damit es leichter gelingt, schneller gelingt, äh, zielgerichteter gelingt, diese Form von Transformation die es ohnehin geben muss mhm. oder geben würde, weil sie eben nie endet. Und auch, äh, man kann nicht nicht lernen, man kann nicht nicht eine lernende Organisation sein, aber man kann es unterschiedlich gestalten. Und ähm, ja. wir können sie ja auch niemand abnehmen. ist ja nicht so, dass wir jetzt zuständig sind für Diversity, Inclusion, Equity. Das ist ja nicht, was eine nee. Stabstelle übernehmen kann. Aber ja. die sichtbare Provokation, die Auseinandersetzung mit Themen, die man sonst nicht nehmen würde. Und ich kann bei mir persönlich sagen, dass diese Pause, die ich beim Spiegelei schon seit längerer Zeit ganz gut souverän hinbekommen habe, also so ganz unmöglich sind so Pausen im Sprechen ja nicht, dass ich die bei TeilnehmerInnen inzwischen auch ganz gut hinkriege, ist eine Frage von Übung und ich hätte nicht gedacht. Wie schnell, wir haben uns das ungefähr, jetzt seit über einem Jahr haben wir uns in der Organisation vereinbart, dass wir es intern und in Social Media jeder so halten kann, wie er will. Extern gehen wir achtsam damit um, haben aber noch keine äh, Verpflichtung, es als Dativ so zu tun. Und ich merke, wie das immer mehr normal wird. Und das inklusive ja. Denken, dass eine TeilnehmerIn meinen Transkollegen auch einschließt, die Teilnehmer und ja. TeilnehmerInnen nicht. Den Unterschied ja. zu spüren, der hat mir vielleicht ein bisschen was abverlangt, ein bisschen, dass ich jetzt eine Pause ja. mache bei dem Satz. Für meinen Kollegen, ja. der sich eingeladen fühlt, ist es aber nicht ein bisschen ein ja. Unterschied, ja. sondern ein großer. Und ich finde, dieses sich echauffieren, was das mit unserer Sprache macht, wundert mich ein wenig, da würde ich mich lieber über andere Sachen echauffieren, was wir sonst mhm. zu tun und ich kann für mich persönlich sagen, für mich hat es was gemacht in meinem Sprechen. Ähm und immer wieder ja, entdecke ich, ich weil Fehler. Sprache
0: Realität schafft.
1: Ja. Ent, immer wieder entdecke ich Fehler, wo es mir selber nicht auffällt wo mir jemand darauf hinweist, Mensch, dann habe ich die MitgliederInnen gegendert, die gibt es gar nicht, habe ich mir, herzliche liebe MitgliederInnen habe ich begrüßt, dann wurde ich, ja, das ist ja auch schon
0: passiert, ja. Aber hey, das ist doch, das meine ich mit Experimentieren, lass uns doch da ein bisschen spielerisch äh, angehen äh, und das, und das ausprobieren und üben und uns verbessern lassen und, gemeinsam das Lernen. Und genau wie du sagst, jetzt macht, macht wir das alle noch nicht so lange und du bist da mir schon einen großen Schritt voraus, weil das Pause innen ist noch gar nicht in meinem Sprachgebrauch. Ich bin gerade noch an dem Punkt, wo ich ähm, wo ich das ich kann das jetzt gerade gar nicht erklären, wie ich das <lacht> versuche zu sagen, aber ich äh, so mache ich es auf jeden Fall <lacht> noch nicht, weil ich merke, ähm, ja genau, aber auch das ist mein Lernweg. Ne? Ich freue mich ja schon immer wahnsinnig, wenn ich Jetzt gut, jetzt habe ich sicherlich als äh, als Frau damit auch noch mal eine Situation, dass, dass mir vielleicht vorher schon mal Dinge aufgefallen sind, wo ich mich selber oft nicht angesprochen gefühlt habe. Ich weiß noch, wie oft habe ich irgendwo gesehen, Redner gesucht. Ich dachte, ich bin kein Redner. Bin ich gar nicht. ne Und ich kenne so viele Frauen, die jetzt sagen, ja, aber mir ist das egal. Dann steht der Redner, sage ich, wunderbar, dass euch das egal ist. ja Das ist total okay, dass euch das egal ist. Lass mal ein bisschen weniger auf uns gucken sondern auf die gucken für die ist was bedeutet aber das ist ich weiß das ist eine sehr sehr und ich habe mich auch selber schon in Diskussionen dazu wiedergefunden die ich jetzt hier gar nicht ähm, gar nicht noch mal äh, diese Brab aufkommen lassen mag ähm, aber diese Suchspur des zu schauen wen möchten wir integrieren und für diejenigen die jetzt gerade zuhören und jetzt vielleicht denken oh das ist mir irgendwie immer noch alles ein bisschen zu wischiwaschi und äh, habe noch nicht so ganz verstanden was soll das jetzt eigentlich sein mag ich noch mal eine vielleicht sehr harte Äußerung treffen Spätestens wenn wir auf den Fachkräftemangel gucken, wenn wir darauf schauen, was für Arbeitgeber und damit meine ich jetzt die Unternehmen und ich sage bewusst müssen wir sein, um überhaupt noch attraktiv für Menschen zu sein, die das wertvollste Gut, was sie besitzen, mit uns teilen sollen, nämlich ihre Lebenszeit. Ja, damit sie in unserem Sinne, in unserer Vision, im Sinne unserer Aktionärinnen und Aktionäre Wert stiften, wer möchten wir denn sein, dass diese Menschen bei uns anfangen und da das nicht nur aufgrund des demografischen Wandels immer weniger werden, sondern die Menschen immer bunter werden, fantastischerweise, hey, dann dürfte spätestens der Fachkräftemangel dafür auch eine Einladung sein, zu sagen, lohnt es sich nicht, vielleicht doch sich dafür zu öffnen? Denn diese eine Schablone, die vielleicht jetzt über Jahrzehnte funktioniert hat, die gibt es da draußen vielleicht gar nicht mehr.
1: Ah, Anneli, da kommen mir gerade ganz viele Gedanken. Für mich in meiner Zeit als Personaler war der Passungsbegriff immer ein großer. Da ist gerade mhm. so Employer-Branding schick geworden. Man hat versucht, hektisch Personalmarketing in Employer-Branding umzubenennen, so zu meiner Zeit. Und da habe ich kennengelernt, dass es eigentlich um Passung geht. Kann ich jemanden, ähm, der im System passt, und jetzt passen, interessant, wenn ich ein normiertes, enges System habe, dann ist die Frage von Passung das eine. Wenn ich ein vielfältiges System habe, passt jemand in Vielfalt? Das ist eine ganz andere Frage. Und ich habe... 2017 sind wir erstmal an einem Barcamp teilgenommen. Einer, was sind kennst du, so Momente, wo ein Leben vorher und ein Leben danach gab. Es gibt äh, oh ja. dieses Barcamp. Ich wusste schon vorher, dass es das gibt. Und dann haben so Graswurzelmäßig hätten die Kluges gesagt, haben Kollegen an einem Samstagmorgen selbst initiiert, aus der Softwareentwicklungsecke kommend. In einem cross-funktionalen Team würde man heute sagen, haben die das selbst organisiert auf die Beine gestellt. Samstag, damit das Casino leer war und wir Platz hatten. Und ich bin dahin leicht erkältet. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine derartige Dynamik bei mir persönlich als Teilnehmer erlebt, aber auch nicht bei meinen Kollegen. Und ich kannte die Kollegen, das ist mal im Schnitt, das sind mal bei uns 18 Jahre Kollege, das heißt, die meisten kannte ich auch schon ein paar Tage. Und ich habe gemerkt, hier ist was anders. Und daraus ermutigt habe ich dann beschlossen, da war ich im Außendienst, wir machen das mal mit Kundinnen und PartnerInnen. Echtes Barcamp, einfach einladen und hören und äh das war ein ganz spezielles Erlebnis, weil auch unsere vielfältigen Kundinnen und Partner in diesem Moment besonders gut umgegangen sind. Mhm. Und ohne dadurch würden am DigiCamp keine externen Teilnehmer kommen. Inzwischen ist es ja. ganz normal, dass bei unserer internen Fortbildung DigiCamp, die wir eigentlich machen, damit Kolleginnen sich mit der digitalen Transformation vielfältig auseinandersetzen müssen, laden wir immer auch öffentlich ein. Jeden. Ihr seid mhm. alle eingeladen, ihr Lieben. Mit November wird es wohl zu knapp, aber im März ist die nächste Gelegenheit. Und alle Vierteljahr, mhm. äh, äh, alle Vierteljahr laden wir ein. Und Super. Jetzt gibt es die Geschichte, Nele, dass im März letzten Jahres eine Kollegin, die ich übrigens über Working Out Loud Frauen stärken, äh, hat die mhm. meine Einladung zum DigiCamp erhalten. Die kam im März und hat am DigiCamp geguckt, was wir so machen. Und hat dann beschlossen, dass das wohl passt. Und seit September ist sie Kollegin. Und hat letzte oh, Woche wow. und hat letzte Woche gesagt, warum sie Kollegin wurde, ist, weil mhm. sie an diesem Digicamp etwas erlebt hat, was sie attraktiv fand. Und dann kam eine Stellenanzeige, äh, die für sie inhaltlich ja, gepasst super. hat. Und dann hat sie sich darauf beworben, es ist keine Kausalkette, das weil, aber eine erlebte Form von Zugehörigkeit von Haltung und zwar eine echte. Wenn ich an unserem Digi-Camp, da machen wir nichts vor. Natürlich benehmen sich meine Kollegen alle so, wie ihr euch benehmt, wenn Verwandte zu Besuch kommen. Also man, man zeigt schon so ein bisschen, <lacht> dass man äh, das ist schon so ein Effekt, dass man will, dass das gut ausschaut. Man hat schon äh, ähm, die, die die Idee, da könnte auch jemand kommen, der unser eigener ist oder ein Partner oder ein Kunde oder ein potenzieller Kollege, das macht schon was, aber es ist trotzdem kein doppelter Boden im Sinne von, es ist eine gefakte, geskriptete ja. Kommunikation, weil das kannst du bei äh, 500 Teilnehmern und tausenden Kon von Kontaktpunkten, die völlig offen kommunizieren, gar nicht steuern. Insofern ist das authentisch ja. im modernsten ja. Sinne. Und wenn das dann ja. jemand attraktiv findet, dann ist es aus meiner Sicht eine Chance, dass da was entstehen kann, was ich vermutlich in sonstigen Auswahlprozessen schwieriger sicherstellen kann.
0: Ja, und dadurch wird, dadurch werdet ihr spürbar, erlebbar. Wir haben eine, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben bei Esentri das Düsentriebcamp. Das ist ein ganz ähnliches, das findet auch einmal im Quartal statt, ist auch offen für externe GästInnen. Und ähm, ich mache das auch so, dass wenn ich mit Kandidatinnen und Kandidaten ähm, im Kontakt bin, dass ich sage, hey, komm doch da mal vorbei. Ähm, unsere Human Relations-Abteilung macht das genauso, dass sie sagen, komm doch mal vorbei, weil ein besserer Ort um die Passung, ich mag das Wort sehr, Christian, um die Passung zu spüren. Und das ist ein gegenseitiges Erleben von Passung, gibt es ja gar nicht. Und da, ja, ähm, kann es jetzt natürlich immer noch sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, aber unser Bild ist nun mal grau mit dieser Schablone. Um, wunderbar, macht das gerne so weiter, ja? <lacht> Vielleicht wird es irgendwann bunter, ja? Und mit bunt meine ich auch jetzt gar nicht in Bezug auf Regenbogenfarben, sondern mit bunt meine ich um, ja. Vielfältiger in allen Dimensionen, die wir, die wir angucken können.
1: Ja, ja. Ja, Nele, wir haben ein ganz, ganz konkretes Thema. Ich habe vorher schon beschrieben, dass allein die englische Benennung Diversity Transformation in unserer Organisation schon irritiert. Wir sind im gutesten Sinne immer noch eine Organisation, die der Deutschen... Sprache, die die fast voraussetzt. Und das ist für einen IT-Dienstleister äh, schon seit Längerem nicht einfach, weil die Softwareentwicklungsbranche sich auf eine andere Sprache als gemeinsame Sprache geeinigt hat. Alle Tools, alle Werkzeuge sind natürlich englischsprachig und wir mhm. jetzt ganz gezielt es als strategisches Thema haben, dass der Umgang mit Internationals at Dativ, also mit Menschen, ja. die nicht ja. Erstsprache Deutsch haben, dass wir das viel bewusster tun. Weil der limitierende ja. Faktor, dass wir nur mit Softwareentwicklern arbeiten können, die Deutsch so gut beherrschen, dass sie es praktisch als kompletten Dialog haben, der limitiert unglaublich. Hm. Und dass es aber kein kleiner Schritt ist. Und von den Mit-50ern haben wir jede Menge die jetzt einfach drei Jahrzehnte, zweieinhalb Jahrzehnte arbeiten konnten, ohne dass sie Englisch sprechen mussten. So, und wenn du natürlich jetzt jemand einlädst, als Softwareentwickler da mitzugestalten, dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Jetzt haben wir eine wunderbare Energie einer Community-Gründung erlebt, wo Menschen, die nicht Muttersprachler sind äh, oder nicht Deutsch als Muttersprache haben, sie haben natürlich alle eine, aber nicht die Deutsche, äh, wie die jetzt eine Community gegründet haben, wir haben jetzt strategische Ziele uns vorgenommen, wie gehen wir damit um? Weil wir uns das bewusster machen sollen. Das heißt nicht, dass wir sofort Englisch als Amtssprache einführen, aber dass wir einen anderen Umgang damit haben und dass es ähm, jeder Einzelne, jede Einzelne eingeladen ist, darüber nachzudenken, was macht es mit mir? Und es gibt jetzt mhm. immer donnerstags ein Treffen, wo wir uns in unserer Coworking-Zone Englisch unterhalten. Du kannst also einfach am Donnerstag da hinkommen wow. und diese Community organisiert ist. Und dann haben die Kollegen beschrieben, wow. wie komisch das war, dass sie nach zwei Minuten haben sie Deutsch-Small <lacht> getalkt und ja, wollen wir jetzt Englisch sprechen? Und jetzt so. und, und das, wie cool. Das freut mich total, weil das sind so da wird es dann so greifbar. Äh, ja, und, und, schöne äh, Schön Idee. Und, äh, und äh, das, das zu tun, um einer Organisation eben, dabei zu helfen, dass das, was sich verändern sollte, um Zukunftsfähigkeit zu erzielen, dass sich das gut anfühlt, dass die Kollegen, die mit ihren Ängsten umgehen, ich war ja. in Berlin auf einer Veranstaltung, hat ein Teilnehmer mir den Satz gesagt, das Schöne ist immer hinter der Angst. Und ich habe dann so gedacht, dass hm. wenn ich etwas lerne... Geht's nicht auch ohne? Äh, Nein, geht es nicht. <lacht> naja, na, aber das, wenn ich etwas lernen will, was ich noch nicht kann und mich in die Unsicherheit begebe, wie fühlt sich das an, dorthin zu kommen, wo ich hin will, dann ist es oft damit verbunden, dass ich so einen, ob man den jetzt inneren Schweinehund nennt oder einen stärkeren Begriff der Angst nimmt, dass man da drüber muss. Und ich hm. fände es hochattraktiv, eine Organisation zu gestalten, die möglichst einlädt, sich dieser, diesem Moment zu stellen. Ja. Die einlädt, Guck ja. mal, und wenn sich das komisch anfühlt und du rumtappst und wackelst, dann ist es, dann wirst du nicht ausgelacht, sondern es gratulieren alle, dass du anfängst zu wackeln. Ja. Ja. Und, ja. und ich glaube, das ist was, wo, äh, wo wir organisatorisch dran arbeiten können und dabei helfen, dass es mehr so Vorbilder gibt. Die Verhältnisse prägen das Verhalten habe ich äh, jüngst wieder aus dem Metaplanschen äh, Auseinandersetzung zur Humanisierung der Organisation gehört. Die Verhältnisse ja. prägen das Verhalten und an den Verhältnissen kann ich was ändern. Ähm, wesentlich schlauer, wie an den ähm, Menschen versuchen, rumzudoktern. Mm. Das machen die dann selber, ja. wenn sie wollen. Ja, äh,
0: Genau, machen sie von äh, sich aus selber und da muss man gar nicht mehr so viel machen, muss man erst recht nicht dran ziehen. Genau. Genau. Mm. Oh wow, ich freue mich gerade, ich spüre gerade so eine große Freude in mir aufkommen für euch als DATEV, denn natürlich habe auch ich ein Bild von DATEV in meinem Kopf und als ich euch kennenlernte im Mai auf dieser Convention und diesen bunten, fröhlichen Haufen sah, <lacht> das, also das ist einfach nur schön, ich finde das hat so eine hohe gesellschaftliche Relevanz, was ihr tut. Und es hat für mich eine sehr hohe ökonomische Relevanz, was ihr dort tut. Und ähm, ich habe gerade zu so dem Begriff der Zukunftsfähigkeit gehört, Christian, und den mag ich da einfach nochmal hervorheben. Das ist einfach kein Nice-to-have-Thema mehr. <lacht> ist es einfach nicht.
1: Ja, und ähm, das hat natürlich was mit Formen und von Sichtbarkeit zu tun und wie werden Diskussionen geführt. Und äh, ich erlebe, dass wir uns extrem schwer tun, in dem 1 zu N Dialog wertschätzende schriftliche Kommunikation im Dialog, im kritischen Dialog zu haben. Auch wir lesen in unserer Dativ-Community, wo KundInnen sich über unsere Produkte äußern, Sachen, die liest du nicht gern. Die liest du nicht gern als Verantwortlicher, ja. selbst wenn du nur peripher verantwortlich bist, man liest es nicht gern. Und dieses ich habe das einfach nicht gelernt, schriftlich eins zu n zu kommunizieren, wo jeder Satz auf die Goldwaage gelegt werden kann, wo jede und es triggert mich natürlich persönlich, wenn ich da in LinkedIn was schreibe hm. und dann kommentiert drunter jemand, dann erreicht derjenige mich als Christian. Aber er erreicht ja. mich als Christian und die vielen, die es noch lesen und ja. ich kann nicht sagen, dass es nicht was mit mir macht und wenn ich dann meinem Gefühl der direkten Reaktion nachkommen, dann unterschätze ich unter Umständen, welche Dynamiken ich in diesem kommunikativen Form und das ist auch etwas, was ich üben muss. Eins meiner großen Themen 2022 ist, dass ich mehr meiner Kollegen einlade, dass sie teilen, was sie wissen. Und zwar eins zu N. Die Möglichkeiten sind jetzt gegeben, dass viele unserer Kundinnen, Mitglieder und Partner Innen merken, was wir alles können, weil unser Außenbild mhm. ist nicht so, wie ich unser Innenbild wahrnehme. Und es ist viel, viel relevanter an viel mehr Kontaktpunkten, so ob das jetzt für mhm. die Arbeitgeberattraktivität ist oder für die Produktqualität, dass wir das nach außen tragen. Und dann muss der oder ja. diejenige sich aber angreifbar machen und sie ist plötzlich nicht als irgendwie was. Es ist kein grünes Quadrat hinter dem ich mich verstecke, sondern es bin dann plötzlich ich. Will ja, ich das? Das kostet sehr viel Mut. Will ich das? Ja, ich das selbst. So und dass wir ihn arbeitsrechtlich gar nicht dazu nötigen dürfen. Wollen wir auch gar nicht. völlig in Ordnung, aber ja. dass wir ihn einladen. Und ich bin sicher, dass berufliche Kommunikation eins zu N Kommunikation sein wird. Ja. Und dass die, die noch 15 oder 20 Jahre in diesem Business bleiben wollen, werden, nachdem sie jetzt 15 Jahre sich gegen 1 zu N als sinnvolle, das ist nur Katzenbilder. Nein, ist es ist nicht. <lacht> Und äh, ich lade herzlich ein. Sich, dem auseinander, mhm. sich mit dem auseinanderzusetzen, Wege zu finden ähm, und damit zu rechnen, dass es am Anfang wackelig ist, weil es nicht anders sein kann. Ihr habt auch nicht Fahrradfahren gelernt, indem ihr euch draufgesetzt seid und seid souverän losgefahren. Und je länger ihr Menschen mhm. zuschaut, die souverän Fahrrad fahren und euch denkt, oh, ja, so ist schön. Ja, aber die haben auch nicht so angefangen. Das heißt, ihr müsst, äh, sucht euch Kreise, wo ihr das könnt, und das hat dann ganz viel mit Diversity and Transformation zu tun, weil der Auseinandersetzung ja. kommunikativ mit Vielfalt, nicht nur mit denen zu reden, die einem nicht widersprechen, weil sie seine vorgesetzten Rolle akzeptieren und deswegen schon deswegen nicht widersprechen, weil es nicht schlau ist, zu widersprechen. Nein, sondern sich ganz gezielt Dialog zu stellen, der nicht vorbereitet ist, der nicht sicher ist, hm. der auch emotional hm. sein kann, ist etwas, was ich auch damit verbinde. Und letztlich ist mein Handwerk Kommunikation, weil nur darüber ist... Ähm, organisationales Lernen anzustoßen. sind immer Kommunikationsanlässe, mehr oder weniger äh, gesteuerte. Insofern ist das, das, was ich einfach gerne vermitteln will, dass ähm, auch der Dialog in Vielfalt einer ist, der bei dieser Transformation unterstützen kann. Oder mhm, vielleicht sogar schön. voraussetzt. Ja.
0: Vielleicht sogar voraussetzt, ja. Ich mag mit dir gerade noch mal ein Bild entstehen lassen. Was glaubst du denn, wie würde der Versuch von Transformation ohne Vielfalt aussehen?
1: Wenn ich mich mit immergleichen umgebe, Menschen, die gut wissen, was ich kann, die automatisch eher beipflichten und äh, eine bereits bekannte Reise zu haben, fühlt es sich auf den ersten Blick ja sehr gut an, weil das Ganz wenig, wenig Irritation und jetzt weiß man ja, dass Systeme ohnehin dazu tendieren, in die Stabilität zu gehen. Das heißt, es ist auch ein Zustand, dass das System ein Ruhesituation, wo die Irritation gering ist. Das heißt, wenn ich so bleiben will, wie ich bin,
0: und sich die Begebenheiten nicht verändern?
1: Genau, so insofern. Und ich glaube, dass ein Erfolgsfaktor unserer deutschen Wirtschaft war, dass wir ganz stark gewusst haben, wie wir sind und dass wir so weitermachen, wie wir wollen.
0: Hm.
1: Und ähm, Dass es ging. Dass es ging. Und vielleicht ging es zu lange gut. Ich habe den Eindruck, ja. dass die, die Situation, die wir jetzt spüren, eine ist, dass wir relativ schnell jetzt Sachen können sollten wo es gut gewesen wären, wir hätten vor 15 Jahren mehr Vielfalt in der Transformation gelebt, wie wir es getan haben. Und das ist jetzt vielleicht zu einfach oder zu schwarz-weiß, aber ich glaube schon, dass das, äh, dass die, äh, die T.O. sagt immer so ruhig, bis jetzt wird es nie mehr. Also es ist nicht ja. zu glauben, dass wir jetzt eine Phase von Unruhe haben und dann wird es wieder gut, sondern dass wir uns eigentlich einfach in höhere Dynamiken einstellen müssen. Und meine Vorstellung ist, dass wir uns damit mehr Diversität, Inclusion und Equity auseinandersetzen sollen. Ich habe von meiner Mitarbeiterin Dr. Caroline Mehnert den Begriff der Intersektionalität gelernt. Wenn ihr die Karte der Vielfalt gesehen habt, mit so ein bisschen, welche Ecken gibt es von Vielfalt? dann gleich wieder vergessen und merken, man ist nie nur in einer, sondern äh, es sind mehrere Sektionen betroffen und äh, der Umgang mit Intersektionalität, also dass man nicht nur die Frauen fördern, sondern die Frauen immer noch mehr sind äh, und deswegen keinen Sinn macht, isoliert eines dieser Themen anzugehen, sondern immer ganzheitlich ja. die Themen anzudenken sind. Deswegen glaube ich, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, weil die Dynamiken zunehmen, weil Intersektionalität etwas ist, was uns weitere Herausforderungen bringt und die Energie über Gender-Sternchen äh, zu diskutieren, überhaupt nicht mhm. passt zu der Herausforderung, die wir in der Veränderung, um die es geht. Deswegen glaube ich, dass es kein guter Rat ist, Transformation mhm. ohne Vielfalt zu denken und dass meine Chefin einfach eine sehr sehr gute Idee hat, die an dem Freitagnachmittag die mhm. miteinander zu kombinieren, äh, wächst für mir Woche für Woche die Vorstellung, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, ähm, aus vielen Gründen auch um ähm, dieses Regenbogen Ding, in der die Szene manchmal sitzt, rauszubringen, um eine ja. andere Form von Relevanz in den Organisationen zu bekommen, weil das dient dann auch den guten Ideen, die hinter den schönen Regenbogenpunkten äh, es dient auch denen. Es ist nicht gegenläufig, sondern äh, mehr Sichtbarkeit, mehr Bedeutsamkeit, mehr Auseinandersetzung in allen Ebenen tut den Themen ganzheitlich gut. Von daher ähm, äh, finde ich das einen ein, ein wichtigen Akt und äh, sicher war das Gespräch von unserem Mitglied mit mir über die Bedeutung der Regenbogenfrage nicht nur wahnsinnig positiv. Äh, er hat dann äh, nach zwei Stunden nochmal gefragt, wie viel sich denn beschwert haben. Also er wollte dann gucken, wie er mit seiner Zweifel steht. Und wir konnten von vier kritischen und hunderten positiven Reaktionen in den öffentlichen Kanälen sprechen. Und natürlich ist es so, dass die Irritation... Bei einigen richtig zu etwas führt, was zu einem Dialogchance führt. Ob das ein, Wunderbar. Ich glaube ja. nicht, dass er sich für den, dass er sich den gewünscht hat. Was für ein Dienstleistungsanruf kommt denn da, dass der Kaiser auch noch sagt, er ist überzeugt, dass das richtig ist, dass wir das tun. <lacht> das war vermutlich nicht der Wunsch seines äh, Beschwerdemoments. Aber ich glaube, dass wir uns solchen Momenten stellen müssen wo jemand was sagt, macht, was nicht auf den ersten Blick schlüssig schon sich gut anfühlt äh, und dass man es als Chance begreift ähm, des persönlichen Wachsens oder des persönlichen Reifens, auch der Streit. Es geht ja auch nicht darum, dass man dann unbedingt die Meinung annimmt. Man kann auch bei einer anderen genau. Meinung bleiben, aber eben in einer wertschätzenden Auseinandersetzung mit einer anderen Meinung.
0: Hm. Oh, danke Christian. Danke für deinen, danke für euren Mut. Denn die Provokation, die ich jetzt auch immer mal wieder so rausgehört habe, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die brauchen. Dass wir den Mut brauchen, auch diese Störung auszulösen, die Störung zu halten, sie zu diskutieren, sie besprechbar zu machen. Denn ohne diesen Mut und ohne dieses mentale Aufbrechen von Gedankenkonstrukten, die, die der Zukunft nicht dienlich sind, <lacht> werden wir es wahrscheinlich nicht gut hinkriegen. Deshalb, ähm, das kommt jetzt wirklich von Herzen, von Nele zu Christian, von all den Menschen da draußen, äh, für die Menschen da draußen, echt ein Dankeschön, äh, was ihr da macht. Und ähm, ich, ich glaube, dass es Branchen gibt, dass es Unternehmen gibt, denen das leichter fällt. Und ich glaube, dass es Branchenunternehmen gibt, die in, in anderen Schubladen sind ja, und da die, den Mut und die Kraft, die Leidenschaft, das Herzblut zu nehmen und zu sagen, hey, raus da, wir können auch anders. Das finde ich, ähm,
1: bedeutet ja. mir viel. Ja, und guck mal, auf meinem Bauch steht Veränderungsoptimist. In äh, dem Begriff hat Julia Bangert letztes Jahr auf dem Co-Creation Camp äh, geprägt, weil sie den Eindruck hat, dass diese Zukunft einfach so Sorgen machen kann, weil es nicht automatisch sich gut anfühlen muss, sich diesen Veränderungen zu stellen. Und dass es aber etwas ist, was wir selber in der Hand haben. Diese Think Pink. Ich kann entscheiden, wie ich jeden Tag mit welcher Haltung ich an Sachen schaue. Ich kann das entscheiden. Hm. Und ob sich die Welt ändert, in welcher Haltung ich habe. Aber sie ändert sich eben auch nicht, wenn ich eine sorgenvolle Haltung habe. Und deswegen die Veränderung <lacht> annehmen und sagen, hey, was für eine Chance hey, ist in dieser Veränderung? Yeah, was, ist da, was ist da das, drin? Yeah. Und äh, Okay, es fühlt sich komisch an. Okay, ich wollte das nicht. Okay, ich fühle mich vorgeführt und spreche nicht gut Englisch. Aber äh, was ist für eine Chance drin, dass ich meinen Sprachraum und meinen Kommunikationsraum erweitere mit ein paar Millionen mhm. Menschen, die eine andere Sprache und Deutsch nicht sprechen? So. Mhm. Äh, und es ist für mich kein billiger psychologischer Trick, sondern die Frage... Ähm, weil es ist auch nicht gut, Nele, wenn ich an den Mut meiner Kolleginnen appellieren muss. Das ist keine gute organisationale Struktur, wenn ich von jemandem ein Verhalten wünsche, das von ihm Mut abverlangt. Es ist nicht gut, in einer Organisation davon auszugehen, dass die Kollegen Mut brauchen, um etwas zu tun. Ich muss eine Rahmenbedingung schaffen, dass es einladend ist, sich so zu verhalten. Und das ist eine organisationale Form wo es eine Verantwortung dafür gibt, ein System zu gestalten, Prozesse zu gestalten, die einladend sind ähm, und nicht Mut abzuverlangen. Hm. Dann fällt es auch mit Veränderungsoptimismus leichter, glaube ich.
0: Ich bin dir gerade dankbar, dass du das nochmal ähm, spezifizierst, denn ich glaube, manchmal braucht es einen Mut, um was auszuprobieren. Und im Grundsatz gebe ich dir total recht, dass idealerweise wir die Rahmenbedingungen geben um, dass es weniger Mut braucht, einfach weil ich weiß, dass ich sicher bin. Und ich mag an dieser Stelle Danke sagen, lieber Christian. Danke für deine Zeit, deine Gedanken und dein, ich finde, Mut. Schön, dass du da warst.
1: Mein Schlussatz äh, zum heutigen Gespräch ist, dass wir im Vorbereitungsteil darüber gesprochen haben, dass es ähm, um Kultur geht. Und ich erzählt habe, dass ich den Kulturbegriff gar nicht gerne benutze. Ähm, alles, was wir hier machen, ist etwas, was natürlich auch die organisationale Zusammenarbeit prägt. Ich nenne das aber nicht Arbeit an der Kultur. Wir gestalten sie lieber und ich hoffe, dass dabei anregende Sachen dabei waren. Ich danke für die Einladung. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich freue mich auf Streit über Aussagen meinerseits in LinkedIn, in irgendeinem Kanal eurer Wahl, auf dem DigiCamp. Und freue ich freue mich auch auf ein Wiedersehen, um den Dialog fortzuführen. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank und bis ganz bald. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcastdigital pioneerseu Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.